0: Endlich sitzen, meine Beine sind so fucked, das könnt ihr euch nicht vorstellen.
1: Oder? Wirklich. Mm. Ich habe Gains für euch hier. Jeder kriegt eins gleich. Jeder kriegt gleich eins Gains. Eins Gains. Das T-Shirt spannt so sehr, dass ich fast das Mikrofon nicht mehr dran bekomme. Get das ist, Alive. Das ist echt... Bitte nichts ein, nur weil du es trägst.
2: <lacht> hat dir das echt mal gepasst, oder?
1: Das hat mir mal besser gepasst, auf jeden Fall. Das war ein bisschen lockerer. Das sind glaube ich dieses Muskelaufbau. Das sind dieses Muskelaufbau. Richtig, ja. oder? Das sind diese Gains. Hast du
0: eins Muskel aufgebaut jetzt also? Deswegen passt dir dieses
1: T-Shirt nicht mehr. Über vier Jahre eins Muskel aufgebaut.
2: Aber damit du noch mehr Muskelaufbau hast, kriegst du jetzt noch ein Schokoei, weil beides Ostern, ihr kriegt rosanes Schokoei, ich krieg gelbes Schokoei. Ich würde jetzt ähm, aus deiner
0: Perspektive gesagt, ich krieg goldenes Schokoei, aber jetzt hast du ein gelbes noch das das ist ist eher Purple hier.
1: Vielen Dank, ja. Thilo, sehr Gerne. aufmerksam. Das ich ist gut für meine Games. Ja,
2: Schoko Schokoeier sind my thing. Ich liebe die. Willkommen zu
1: Folge 22 von MTMT Podcast. Ah, ein Post-Workout-Kaffee. Ist es a thing. Die meisten Leute, zumindest hier in Deutschland, wo es uns extrem gut geht, waren wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben wirklich hungrig.
0: Mal nichts fressen. Fertig.
1: Heute straight aus unserem Headquarter, aus unserem Büro. Wo muss die hin? Ich hab da was. Die muss hier so lateral raus ist gut. Also, raus, ja. okay. Shit. Heute sitzen wir hier zu dritt, wie ihr, wie ihr seht oder gleich hört. Eine Runde, die wir uns noch nie hatten, gell? verrückt. Mit ganz neue Konstellation. Ja. Stimmt. Geil. T-Pain und Basti. Ja, verrückt. Herzlich willkommen. Ich denke eh immer, irgendwie ich sitze dabei, weil ich immer dabei sitze. Du bist ja auch dabei, ich dabei weil du jeden Podcast immer fünfmal anhörst, im Editing. Also ich bin der, der am öftesten hört. Das ist die Stimme aus dem Off. Das ist... Das ist der Chef.
2: Hier <lacht> hey. wird alle Chefs, also nur so nebenbei,
1: Kamera. Oh. Ja, ähm, es, ist, äh, es wird Frühling, die Sonne scheint, Sandsout ganz out. Das heißt, äh, bald muss man wieder am, am Fluss und am See ein bisschen flexen können. Also heute passendes Thema, Muskelaufbau.
2: Ja, ja das ist ein mega wichtiges Thema. Wie eigentlich alles eigentlich das Wichtigste. Ja wir, haben ja, wir haben ja schon über Muskeln gesprochen und wie wichtig Muskeln sind, aber heute wollen wir sehr konkret werden. Hier oben übrigens. Ja. Ähm, das stimmt, ja. Wir wollen sehr, sehr konkret werden, sodass es direkt anwendbar ist.
1: Für jeden. Genau, also hört euch die Folge an, falls ihr sie noch nicht gehört habt. Da geht es darum, warum braucht man überhaupt Muskeln. Ähm, klar, primär für einen dicken Bizeps natürlich, damit man geil aussieht, eben am See oder am Fluss. Aber es gibt noch ein paar mehr Gründe, also hört euch den an, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Und heute geht es eben wirklich darum, wie baue ich denn überhaupt Muskeln auf? Und ähm, wir haben uns gedacht, wir unterteilen das jetzt mal so in die drei großen Punkte. Als erstes Training, das ist relativ wichtig, wenn man Muskeln aufbauen will. Relativ. Ja. Ähm, Ernährung als zweiten Punkt und dann als letzten so Regeneration, also die drei großen Säulen der Gains.
2: Kann man ohne, kann man ohne Training keinen Muskeln aufbauen?
1: Das, äh, wenn man nicht gerade in der Pubertät ist, dann wird es, glaube ich, schwierig. Ja, ich meine, wenn du Bauarbeiter bist und zum Beispiel. Ja, das ist doch auch Training. Ja. Ja, trotzdem. Oder? Aber
0: nicht so Training-Training. Ja, ja, das stimmt schon. Also, ich oder meine, wenn du Holzfäller bist oder wenn du.
1: Minenarbeiter bist. Oder also, offen. ist ja ist ein Wurscht, was du für kannst. Arbeit Aber hat wahrscheinlich
0: niemals Krafttraining gemacht. aber er doch, hat er Krafttraining gemacht. Er hat Hinkelsteine ja, gehoben ja, und ja, geworfen. Das stimmt. Ja, okay.
2: Hallo. Ja, das, also ist das ist Strongman-Trainer. Strongman. Klar, aber er ist echt klar, Strongman. <lacht> Und vor allem hat er auch gedopt. Das war ja der erste Dop. Er hat krass gedopt. Ja. Ja,
1: Stimmt, Obelix
0: war ja, mega auf Reudes. Aber. Jetzt merke ich es erst. Reuts ja. ohne Training funktionieren der bekanntlich auch
1: nicht, ne? Gott, meine Kinder das ist nicht. Also bis zu einem gewissen Grad vielleicht. Ja, du ein bisschen was machen sagen. Ein bisschen was machen sie schon Wahrscheinlich. Ah, ja. Obelix war nicht nerdy. Ja, es würde auch auf jeden Fall vom Natural äh, Muskelaufbau gehen. Also den Punkt Reuts, den, äh, den skippen wir heute mal. Ja, Medika
2: Medikamenten sind nicht auf unserer, auf unserer Topic-Liste.
1: Ja, bleibt drogenfrei. Keine macht den Drogen. Nur macht den Gains. Ja, äh, Thilo, erklär doch mal kurz, weil ich muss jetzt ein bisschen Kaffee trinken. Ich so, <lacht> schluck <lacht> äh, <lacht> wie, wie, ähm, wie muss man denn trainieren, damit man Muskeln aufbaut am, am effektivsten? Ja, so ein bisschen wie du eigentlich heute Morgen, oder? Richtig? Nein? Ja, ja schon. Doch, also hauptsächlich. Ähm, also ich habe ein paar schwere Deadlifts gemacht, das war jetzt nicht so hypertrophiemäßig. Also Deadlifts 3x3. Gut, das sind halt Neurogains. Auch Aber da muss man auch, also dann steige ich da gleich mal ein, weil so dieses Ding, dass man nur Muskeln aufbauen kann im Bereich irgendwie 8 bis 12 Wiederholungen, ist stimmt ja auch nicht. Also man kann auch Muskeln aufbauen, wenn man schwere Gewichte bewegt für wenig Wiederholungen, ja. ist vielleicht am Ende nicht so effektiv, wie wenn man so in der klassischen Bodybuilding-Range bleibt. Ich meine, es hat einen Grund, dass Bodybuilder meistens irgendwie 8 bis 12, 15 Wiederholungen machen, weil die werden schon wissen, was sie tun, weil die haben nämlich die fettesten Muskeln am Ende. Aber ja, man kann auch Muskeln aufbauen mit drei Reps, mit 5 Reps, mit 20 Reps, Geht auch.
2: Der Effekt ist wahrscheinlich ein bisschen ein anderer. Und jeder reagiert da natürlich auch dann wiederum noch ein bisschen anders. Also Definitiv. wir haben die ähm, aus der Gleichung rausgenommen, haben wir jetzt die individuellen Unterschiede. Wir gehen da nur sehr global drauf ein. Und es wird immer individuelle Unterschiede haben. Also du wirst anders gehen als du, als ich. Und ähm, also ich weiß zum Beispiel, dass ich auf High Raps halt extrem gut reagiere. Ich weiß, dass ich auf Low Raps nicht so gut reagiere. Also ich, ich reagiere halt super auf, sagen wir mal, je nach, je nach Übung, Muskelgruppe und Übung, aber so ab, ab 8 bis 15, safe. Ähm, Drunter habe ich persönlich jetzt wenig Gains. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Kniebeugen mache und ich mache sechs Kniebeugen, das ist für mich schon eher ein Maximalkrafttraining und nicht so sehr ein Aufbau. Aber wenn ich jetzt äh, 10 mache, so, das ist glaube ich mein Sweetspot für mich persönlich. Ja. Ja. Ich
1: glaube, da kann man auch sagen, also es schadet niemandem. Klar, es gibt die Unterschiede. Muss man dazu sagen, der Tilo trainiert halt schon seit 35, 30,
2: 85 25 Jahren. Jahren ja. Seit 25 Jahren, Also
1: Krafttraining ja. Genau, also du weißt, wie das funktioniert bei dir. Also du hast mal ein Jahr lang so trainiert und du kannst jetzt sagen, okay, ich reagiere gut, reagier gut auf High Reps. wenn man jetzt anfängt oder einfach nur so ein bisschen ähm, trainiert halt, damit man äh, ein paar Muskeln aufbaut, besser aussieht dann wird schon die allgemeine Guideline passen, dass man halt so irgendwie im, im Bereich 8 bis 15 bleibt. Aber ja, bei mir ist es zum Beispiel so, dass sich mein Körper durch das Power-Building-Programm, was ich gerade mache, auch ähm, optisch nochmal verändert hat. Also meine Muskeln sind nochmal irgendwie härter geworden. und Ich habe, glaube ich, auch noch ein bisschen Muskeln aufgebaut, obwohl der Plan jetzt nicht wirklich drauf ausgelegt ist. Mhm. Aber klar, ich mache auch viele Raps, so ist es jetzt nicht. Ich wollte gerade sagen, krass aufgebaut, aber ich meine, da musst du dann
0: auch das ganze Fenster sehen und was du davor gemacht hast. Das wollte ich gerade noch sagen ja. zu individuellen Unterschieden und so, aber es kommt ja auch immer darauf an, was man schon lange davor gemacht hat und dann wieder einen anderen Reiz setzt. Das ist ja
2: auch einfach ein genau. ganz wichtiger ja, Punkt. Deswegen ist es ganz schwer zu vergleichen, dass... Wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, jahrelang halt ähm, immer im Sweet Spot gearbeitet hat, dann mal äh, anders gearbeitet hat, um dann wieder zurückzukommen zu seinem vermeintlichen Sweet Spot, ja. dann ist es natürlich schwer zu sagen, äh, was jetzt welcher Effekt wie war, weil das Ganze ja natürlich immer überlagert wird von allen anderen Dingen, die man vorher getan hat. Ähm, deswegen ist es immer so schwer, ähm, final zu sagen, das ist perfekt für mich, wie genau. auch immer. Perfekt wird es wahrscheinlich geben, aber. Es ist eine gute Idee, dass man einfach auch
1: die gleiche Muskelgruppe in verschiedenen Bereichen trainiert. Okay. Weil Unsere Muskeln setzen sich zusammen, zum Beispiel aus Fast-Twitch und Slow-Twitch-Fasern, so ganz grob. Es gibt noch mehr Fasertypen, aber das ist zu kompliziert. Und so Fast-Twitch-Fasern werden eher reagieren auf niedrige Wiederholungsbereiche, Slow-Twitch auf höhere. Mhm. Und wenn man einen Muskel komplett trainieren will, macht es halt Sinn, dass man vielleicht für die Brust mal Fünfer macht. Beim Bankdrücken Zehner, beim Kurzhantel Schrägbank drücken und 15er beim auf dem Packdeck oder bei Kurzhantelfleiß zum Beispiel. Dann kann man sich relativ sicher sein, dass man irgendwie alles mal getroffen hat genau. im Training.
0: Ja. Unterschiedliche Übungen, unterschiedliche ähm, Raps und Sätze ist ja quasi ähm, Bodybuilding, Übertrophie-Training. so viel Variation wie möglich.
2: Genau, und dann gibt es aber natürlich auch noch einen ganz relevanten ja. Punkt, ist, ist die Bewegungsgeschwindigkeit mit Bewegungsgeschwindigkeit in einen Topf werfen, kann man natürlich auch immer die Time and Attention. Ja, also wie schnell äh, mache ich eine Bewegung, wie viel Spannungszeit habe ich auf Muskulatur? Also äh, klassischerweise Bankdrücken, ich mache eine äh, viersekündige Exzentrik, habe acht Wiederholungen, habe ich natürlich eine längere Spannungszeit, als jemand, der acht Wiederholungen macht, aber halt irgendwie keine Exzentrik hat. Also, ja. Ja, also ja, logisch. Und das ähm, muss man natürlich in die Gleichung auch immer noch mal integrieren. Ähm, wenn wir da schon beim Thema sind,
1: der wichtigste, was ist denn überhaupt der wichtigste Treiber? Also was lässt eure Muskeln wachsen? Das ist einfach das, das Trainingsvolumen, das gesamte Volumen, die Tonnage ähm, oder wie man das auch immer benennen will. Das ist jetzt ganz grob ähm, Gewicht mal Sätze mal Wiederholungen für eine Muskelgruppe, für eine gegebene Muskelgruppe zum Beispiel. Ja. Man kann es sich auch vereinfachen und sagen, okay, einfach schwere, anstrengende Sätze pro Muskelgruppe. Genau, und das ist der wichtigste Faktor. Und wenn man kontinuierlich einen Muskel zum Wachsen bringen will, dann muss man den kontinuierlich stressen, den Muskel. Dann reicht es nicht, dass du ähm, Bankdrücken 4x8 mit 100 Kilo machst und das das ganze Jahr, weil dann wird irgendwann der Muskel sagen: Okay, 4x8 mit 100 Kilo. Kann ich. Genau, kann ich jetzt. Gibt keinen Grund für mich weiterzuwachsen. zu mhm. Das heißt, da kommt dann Progressive Overload oder halt irgendeine Form der Progression ins Spiel. Das heißt, man muss einfach den Muskel immer wieder reizen, immer wieder einen überschwelligen Reiz setzen, damit er weiter wächst. Wenn man happy ist, wie man aussieht, dann muss man auch nicht unbedingt irgendwie mehr machen. Aber dann, muss man sich, dann darf man sich eben nicht wundern, dass man nicht irgendwie besser wird. Auch nicht, dann wird man auch nicht stärker werden und man wird auch nicht weiter wachsen. Das ist, das ist ein wichtiger Punkt. Ja, also
2: Varianz ist ein Riesending, definitiv. Das ist ja das Thema, dass man unterschiedliche, unterschiedliche Tempi, unterschiedliche Dinge, unterschiedliche Übungen macht. Also ich meine, an, an, das weiß ja jedes Kind, an Übungen zu drehen und zu sagen, okay, ich mache jetzt mal irgendwie äh, Beinpresse äh, äh, anstelle von Kniebeugen, ist ja irgendwie das halt, äh, ja. ja irgendwie das äh, des Krafttraining. Aber, Aber dann wie gibt's oft halt, würdest du
1: wechseln? Ja, ich wollte gerade sagen, und auch so, was Zeit ich gerade gesagt Zeit. habe, Guter so
0: viele Variationen wie möglich, darf man jetzt auch nicht ganz ja. wortwörtlich nehmen, weil sonst sagen wir auch immer stick to a plan über den gewissen Zeitraum ja. und dann kommt wieder eine gewisse Varianz rein, also quasi... Da kommt Periodisierung ins Spiel, dass man halt einen Plan macht, den beibehält, da eine Steigerung macht, wie auch immer, und dann den Plan aber auch durchaus auch mal ändert dann. Ja. Das heißt, ein Plan pro Jahr, zu wenig,
1: würde ich es mal so unbedingt sagen. Was, was meinst du, also welche Zeitabstände macht es Sinn, einfach die gleichen Bewegungen beizubehalten, beziehungsweise dann eben wieder neue Bewegungen reinzubringen?
2: Also aus der Erfahrung ähm, und, und das, was du so die Trainingswissenschaft äh, propagiert, ist es in der Regel so ein achtwöchiger Zyklus, wo du dann danach dann wieder unterschiedliche äh, Inhalte reinpackst. Hm. Also acht, acht Wochen und danach vielleicht ein ein- bis zweiwöchiger äh, D-Load oder was auch immer, wie man, Load, man das nennt. Und danach dann halt eine Veränderung. Ja? Aber das also ist wichtig.
1: So. Also acht Wochen, das ist, das ist, schon, eine, das ist schon eine Ansage. So. Ja, schon zwei lang. Monate lang immer die gleichen Übungen machen und versuchen wirklich in allen Übungen, die man macht, besser zu werden, also quasi einen Progressive Overload zu haben. Ja. Das kann heißen, man versucht ein bisschen mehr Gewicht zu bewegen von Woche zu Woche oder man macht eine Wiederholung mehr oder macht vielleicht mal einen Satz mehr oder so. Aber dass eben diese, dieses Gesamtvolumen über Zeit eben mehr wird. Und es muss nicht vom Training zu Training mehr werden. Aber eben, es muss auf jeden Fall in Woche 4 höher sein als in Woche 1 zum Beispiel. Und dann sollte es in Woche 8 nochmal höher sein als in Woche 4. Und dann hat man so ein neues so eine neue, neue Baseline, ein neues Level erreicht genau. und von da aus baut man dann wieder auf und eben bringt neue Bewegungen rein, mhm. setzt einen neuen Reiz auf seine Muskeln und so, so halt, man. Daher
2: kommt ja auch Trust Your Process. Letztlich musst genau. du halt irgendwie dem vertrauen, was du dir da zusammen überlegt hast oder was du dir irgendwie im Internet gekauft hast. Dann musst du es aber konsequent machen, weil wenn du dann denkst, nach einer Woche, ich habe meine Gains noch nicht und äh, switch wieder, wieder zurück zu einem Genau Fakko plan in der Lektion schall rapper, rapper genau, ähm, gegeben hat
1: funktioniert halt nicht. <lacht> ja, genau. ja, also Marian ich, übrigens, schau mal, deinen Rapper-Plan.
2: <lacht> okay, ich
1: habe hab das jetzt am eigenen Schleim erfahren. Ich habe äh, sechs Wochen jetzt trainiert meinen Plan und ich habe einfach wirklich sechs Wochen genau das durchgezogen, was drauf stand. Ich habe immer die gleichen Bewegungen gemacht, drei Trainingstage die Woche, eben schon mit einer Progression drin. Und ich bin halt einfach besser geworden. Mein Körper hat sich verändert, ich bin stärker geworden. So funktioniert es ja. halt. Und jetzt nach den sechs Wochen bin ich auf einem neuen Level und von da aus mache ich jetzt genau das Gleiche nochmal. Genau. Nur ein bisschen angepasst. Lass uns da mal doch eingehen über die Anpassungen, die man machen kann. Also was
0: auch ganz wichtig ist, dass man es nicht übertreibt. Das ähm da spreche ich aus eigener Erfahrung, dass man jetzt nicht jede Woche quasi überall 10 Kilo und 3 Raps mehr macht, weil dann ist man nämlich nach der zweiten Woche so, okay, fuck, wir brauchen die load. Na, <lacht> eigentlich, oder warum geht es nicht weiter? Sondern einfach ein langsamer und kontinuierlicher Pro, ähm, Progress, der ruhig submaximal bleiben darf, wie ich jetzt kürzlich erst gelernt habe, was auch easy ist, man muss ihn <lacht> nicht immer voll auf die Fresse geben. und ähm, das ist sogar ganz wichtig, dass man sich nicht voll, voll auf die Fresse also, geben. Sondern dann wiederum, trust the process, natürlich darf man sich auspowern im Training und kann da Gas geben und so weiter, aber wie kann man denn Training von Woche zu Woche verändern? Oder von je nachdem, wenn man jetzt drei Tage hat und da hat man jede drei Tage unterschiedliche Übungen, wie kann man das progressen von Woche zu
1: Woche? Zum Beispiel jetzt gerade auf Muskelaufbau bezogen. Es gibt natürlich unterschiedliche Varianten. Aber ja, also Progression kann man nicht auf viele verschiedene Arten machen. Aber jetzt so als, als wirklich als einfaches Beispiel, wenn man wieder zu was hab ich gesagt, 4x8 mit 100 Kilo Bankdrücken gehen mhm. und du machst in Woche 4x8 mit 100 Kilo, dann probierst du einfach in Woche 2 irgendwie vielleicht 4x9 oder du machst 9 9 8 8 weil du halt mehr mit sauberer Technik nicht packst. Übrigens ganz wichtig für Muskelaufbau, saubere Technik. Es bringt euch nichts für eure Gains, wenn ihr irgendwie abfälscht und Gewichte rumschwingt. Also versucht nicht irgendwen zu beeindrucken, sondern macht es gescheit, weil dann wird es auch am besten funktionieren. So mhm. ist es. Also, Woche 2, 9, 9, 8, 8. Woche 3 du, schaffst du deine 4x9, Woche 4 und so weiter. Das steigerst so hoch, bis du zum Beispiel 4x10 schaffst mit den 100 Kilo. Und wenn du das gemacht hast, dann gehst du mit dem Gewicht hoch auf 105 also, oder vielleicht auch nur 102,5 oder so. Kleine Sprünge sind gut. Und dann fängst du wieder an mit 4x8, mit dem höheren Gewicht. Und genauso arbeitest du dich hoch mit diesem ganz einfachen Schema. Hm. Zum Beispiel. Also, es macht Beispiel, Sinn, tatsächlich
2: genau. erstmal nur an einer Variable zu drehen und nicht genau. gleich wiederum zu eskalieren und zu sagen, oh, ich kann jetzt plötzlich irgendwie 110 mit 8 und bla. So. Also, das ist das, worauf du raus wolltest. Ja, genau. Einmal ja. so als Beispiel, ja. wie man das eff ähm, effektiv umsetzen kann. Genau, also ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man eben nicht zu viele Variablen auf einmal beeinflusst. Genau. Und ja. dann halt wirklich äh, stick to the plan und erstmal die Variablen, die man halt äh, für sich für, für diesen Plan jetzt äh, ausgesucht hat zu verändern, eben zu verändern.
1: Und wenn, wenn ihr mal einen guten Tag habt, dann eben nicht durchdrehen, wie der Basti immer und versuchen gleich viel zu viel zu machen, sondern haltet euch an euren Plan, stick to the genau. plan. Wenn ihr mal einen schlechten Tag habt und ihr schafft vielleicht sogar weniger als in der Woche davor, dann ist es halt so, <lacht> jeder hat mal einen schlechten Tag, so, es geht nicht anders im Training. Also, ähm, das ist mega wichtig und dann versucht man halt wieder das zu matchen, also wieder das zu machen, was man schon mal gemacht hat und dann macht man von da aus wieder weiter. Also da muss man geduldig sein, man muss genau. einfach Vertrauen haben in den Plan. Freut euch, dass es easy ist, macht die Satzpause vielleicht kürzer,
0: wenn ihr euch mehr auspowern wollt, Da powert ihr euch auch aus und da schränkt ihr, glaube ich, weder Hyperdophie noch KMAX. max oder was weiß ich, ein, wenn ihr anstatt drei Minuten zweieinhalb Minuten Pause macht oder zwei Minuten oder was weiß ich, aber ihr habt das Gefühl, ihr powert euch mehr aus und freut
2: euch auf die nächste Woche, wenn ihr mehr machen dürft. Also, wir haben jetzt über, über Trainingsvariablen, also Wiederholung, Intensität und Gewicht und so weiter ein bisschen gesprochen. Wie sieht es denn aus mit, welche Übungen sind denn äh, so Öl. die richtigen? Weil das ist ja das, was eigentlich ja. der Anfänger ja immer Auch. fragt: so, ja, Welche stimmt. Übungen mache ich, um denn am meisten aufzubauen? Das ist ja, glaube ich, die fast am schwersten zu beantwortende Frage wenn man die Person nicht kennt. Ne? Das, ist also.
1: ja. Und das heißt schwierig. Also, Was würdest du sagen? Welche, mit welchen Bewegungen oder Übungen baut man im, am effektivsten Muskelmasse auf? Hohes Muskelfleisch,
0: Pearschen, nachdem nicht jeder nur einen Muskel hat wie du, den quasi übertrumpft. Meinst du meine das Nein, generell, was wir vorher hatten, dass du einen Muskel <lacht> aufgebaut hast, ähm, sondern unterschiedliche Muskelpartien um das mal ein bisschen funktionell zu sagen. Wenn man Arme will, muss man Arme bis zu einem gewissen Grad, klar kriegt man von Liegestütz oder von Bankdrücken auch einen Trizeps und von Rudern und Klimmzügen auch einen Bizeps, aber je nachdem, wie weit man das pushen will, muss man einfach irgendwie curls machen, wenn man nur seine Arme machen. Also man muss einen Muskel isolieren,
1: wenn man genau. diesen einen Muskel zum Wachsen genau. Aber
0: gerade als Anfänger... Der muss gerichtet sein, spezifisch Genau. Sein, der, Reiz. der Reiz muss spezifisch sein, genau, aber gerade als Anfänger ähm, oder als... Einsteiger ins Krafttraining oder wenn man noch nicht viel trainiert hat, ist, würde ich sagen, erstmal je compoundiger, desto besser, weil man einfach einen viel, viel globaleren Effekt auf den ganzen Körper hat. Ja. Das heißt, mit so einem Bizeps mach Klimmzüge und trainiere nicht nur deine Arme, weil es sieht einfach erstmal super scheiße aus, wenn du als Einsteiger nur Arme trainierst und dann kriegst du halt nur Arme, aber kannst keinen Klimmzug so, was bringt's hier? Ich meine, ja, das, das so. ist ein
1: mega wichtiger Punkt. also gerade für jetzt so den normalen äh, McFit-Trainierenden, der irgendwie zwei-, dreimal die Woche äh, ins Studio geht, verschwendet in Anführungszeichen nicht eure Zeit mit Kleinscheiß, sondern nutzt die Zeit, die ihr im Gym seid und macht eben Compound, also große mehrgelenkige Bewegungen, wo viele Muskeln gleichzeitig arbeiten, weil dann stimuliert ihr natürlich auch viele Muskeln gleichzeitig. Macht Kniebeugen, macht Kreuzheben, Varianten davon, Klimmzüge, Bankdrücken, Überkopfdrücken, die ganzen Sachen, die werden einfach den größten globalen Reiz setzen. Und setzt euch nicht nur in irgendwelche Maschinen und trainiert immer nur einen Muskel isoliert pro Bewegung. Das ist doch logisch, oder? Wenn man eine Übung macht und man trainiert zehn Muskeln auf einmal, dass es irgendwie am Ende effektiver ist, wenn ja. man eineinhalb Stunden trainiert, so, so logisch, als wenn man immer nur einen fucking Muskel trainiert. So, so logisch ist das nicht, sonst hätten wir bei der Zahn
0: nicht die eine falsch gemacht. Also, oder? Also, ich wenn ich ehrlich bin... Nie falsch gemacht. Ja.
1: In der, der Waffenschmiede, in der Uni, da habe ich schon viel, <lacht> viel Packback. Ja klar, man hat ja. viel Curls gemacht. Man denkt halt auch, das bringt irgendwie viel, aber ich meine, die netten Nebeneffekte von an. Compounds sind halt, dass man auch einfach stärker wird, ja. dass man widerstandsfähiger wird. Klar, technisch ist das ein bisschen anspruchsvoller, als halt sich irgendwie dumm hinzustellen, ein paar Curls zu machen. Wobei halt auch meistens alle curls schon falsch machen. Also das ist vielleicht auch kein Argument. Klar. Viele Leute machen
2: curls als Compounds. Das ist immer wieder bei einem Punkt. Die, die richtige Bewegungsausführung ist natürlich sowieso immer gesetzt, aber tatsächlich... Das setzen wir voraus. Ja, Eigentlich ja, aber es ist tatsächlich, wenn man so rumschaut, die schwierigste Variable von allen. Ja. Also alles, dieses, diese Rap-Schemes, Load, bla bla bla, ist wahrscheinlich einfacher zu kontrollieren, weil klar, die kann ich halt einfach kontrollieren, während die Bewegungsqualität kann ich in der Regel nicht qualitieren, ähm, ähm, kontrollieren. qualitieren kontrollieren, weil äh, ich keine Kontrolle habe. Ne? Also ja. wenn ich keine Bewegungskontrolle habe, wenn mir nicht jemand sagt, wie ich eine Bewegung richtig zu machen habe, <lacht> Und ich schaue mir irgendwie den Loser neben mir an, der irgendwie äh, sich die 100 Kilo von der, von der Brust wegbounzt Und ich denke mir, geil, so mache ich das auch, weil das irgendwie the way to go. Weil 100 Kilo. Genau, hier. weil 100 Kilo, ja. Also ist natürlich eigentlich auch wieder Common Sense. Und auch ganz wichtig,
1: wenn ihr eine geregelte Progression habt, dann kann man das ja auch nur standardisieren, wenn die Bewegung immer gleich ist. Ja, genau. Also man kann nicht eine Scheißbewegung mit Schwung und Abfälschen vergleichen mit einem mit einer sauberen. Also man kann nicht irgendeine gebouncedes Bank drücken, wo dir am besten dein Buddy noch hilft, ähm, damit du es einmal irgendwie hochwirkst, vergleichen mit einer, mit einem, mit einer sauberen Rap-Bank drücken. Das heißt, man muss die Technik standardisieren, die muss einfach passen. Und es ist nicht nur, weil es euch vor Verletzungen schützt, was auch verdammt wichtig ist, mhm. sondern ihr werdet einfach bessere Gains machen. Und da würde ich auch gleich mal zum nächsten Thema gehen, apropos Technik, was mit Range of Motion in Bewegungen. Und Muskelaufbau
2: ist zu diskutieren. Also da können wir wahrscheinlich extrem diskutieren, weil Range of Motion, also per se ist natürlich maximale Range of Motion immer immer Gold. Also Standard ist je größer die Bewegung unter, also immer vorausgesetzt die Bewegung ist korrekt, unter Kontrolle wieder. Genau unter Kontrolle funktioniert natürlich immer, äh, wird man immer bessere Gains haben, wenn ich, wenn ich eine große Bewegung habe. Aber ja. ist es ist natürlich auch ein Stilmittel, durchaus mal Partial-Wiederholungen einzusetzen. Ich ja. meine, äh, wenn man da jetzt mit einem Bodybuilder sprechen würde, die machen oftmals Teilbewegungen. Genau, aber das ist wiederum... Das ist das sehr
1: spezifisch. Super spezifisch, ja. Absolut. Das ist ja.
0: absolut richtig. Und das macht auch durchaus Sinn, je nachdem, wie weit man in seinem Training ist. Ja.
1: Aber für den Average Joe würde ich sagen, die Range of Motion, die euch wirklich zur Verfügung steht, also die die ihr kontrollieren könnt mit sauberer Technik. Ja. Ähm, Macht. Da sollte man immer die größtmögliche Range of Motion machen, weil es ist auch einfach so, dass ein Muskel mehr wachsen wird, wenn man den Muskel über eben einen größeren Weg beansprucht. Ist auch wieder ganz logisch, glaube ich. Da muss man jetzt nicht irgendwie groß. drüber. Genau, und wenn man dann
0: irgendwann mal lang trainiert und viel trainiert und so weiter, dann bringt man über Variation auch solche Sachen mit rein. Das genau. ist ja auch logisch. Genau. Quasi das ist ja wieder aber das
1: Variationsprinzip. <lacht>
2: genau. Und es ist ja wichtig, Muskelaufbau ist schön und gut, aber man will den Muskel ja auch smart besser aussehend machen. Also, das ist ja der, ein ganz wichtiger Punkt. Also, nicht einfach nur irgendwie ähm, auf, auf seine Gains kommen wollen, sondern halt gleichzeitig eben gesund ja. und smart. Eben das eine, das eine bedingt das andere. Hart trainieren muss man, sonst wird
1: sich der Körper nicht verändern. Ja. Aber smart trainieren muss man auch. Sonst ja. tut ihr euch weh. Und wenn ihr verletzt seid, wenn ihr im Krankenhaus liegt, dann könnt ihr auch, macht ihr keine Gains
2: mehr. So. Nee. <lacht> wird schwierig. Ja, Training, ich meine, da könnten wir jetzt wahrscheinlich den ganzen Nachmittag noch drüber sprechen, aber ich glaube, wir sollten äh, gehen wir mal weiter oder? weitergehen und uns dem Thema Ernährung... Ähm, aber lass
1: uns noch mal, bevor wir zur Ernährung gehen, haut jeder noch mal einen Tipp raus. Einfach einen kurzen Tipp, wie man eben besser, effektiver Muskelmasse aufbauen kann. Basti, go!
0: Äh, okay. Ja, Variation. Ich mache jetzt seit zwei Wochen einen neuen Plan habe einen extra Tag in der Woche und habe jedes Rap-Scheme drin, das, ich, ähm, das es gibt quasi. Also ich mache zum Beispiel Squats, mache ich Dreier, Achter, Zehner an unterschiedlichen Tagen, unterschiedlich verteilt und unterschiedliche Übungen dazu, weil ich davor eher nur Lower-Raps gemacht habe und seit den zwei Wochen laufe ich mit einem Pump im ganzen Körper rum, das mache ich auf andere Übungen, wie ich das noch nie in meinem Leben hatte. So ungefähr. Also die gleiche Muskelgruppe
1: mit verschiedenen Rap-Ranges Genau, ja,
0: in einem Plan. Also dass man halt wirklich nicht nur sagt, okay, ich mache nur ähm, Achter in meinem jetzigen Plan mit einer Übung, sondern wirklich unterschiedliche Rap-Schemes mhm. zu einer Übung. Funktioniert für mich gerade gut. Und wahrscheinlich in zwei Monaten werde ich es wieder ändern,
1: weil sich mein Körper daran gewöhnt hat. Und das wird auch für euch da draußen gut funktionieren. Mhm. Behaupte ich jetzt ja
2: mal. Also für mich eher höhere Wiederholungszahlen. 8er, 12er über einen längeren Zeitraum. Wenn ich das mache, ähm, konsequent jedes Training, ich sage drei, viermal die Woche, Volumen ist für uns auch ein Thema, wo Trainingsvolumen ja. haben, wir noch nicht so wirklich.
1: Wir mhm. haben ja, so schon angesprochen. Ein bisschen, ja. Das Volumen muss steigen.
2: Also genau, okay. ja, Volumen. Ich würde für mich, ich muss das Volumen hochrampen und dann ja. funktioniert es. So dann ja auch dann, an, dann ja. äh, gleichzeitig eben dann noch dieses Essen richtig äh, in Check halten und schon genau. geht es durch die Decke. Gut.
1: Ja, wenn wir schon bei Volumen sind, wie steigert man sein Volumen am Leichtesten, in Anführungszeichen, ähm, ab und zu mal einen Satz mehr machen. Versucht euch nicht immer eine Wiederholung mehr rauszugrinden und fühlt euch dann geil, weil ihr halt irgendwie eine Wiederholung mehr gemacht habt oder so, sondern statt jetzt irgendwie 4x9, wo die 9 oder die 8 und die 9 so lala sind, macht einfach 5x8 zum Beispiel hm. und zieht in jedem Satz die 8 Reps durch, aber ihr habt einen Satz mehr. Und da sind wir wieder bei Volumen, also die gesamte Tonnage. Ein Satz, sprich eben die acht Wiederholungen mal 100 Kilo, das ist fettes Volumen, was ihr einfach dranhängt, ohne dass ihr euch kaputt macht. Genau. Das heißt, so könnt ihr relativ leicht eure Volume Load steigern, wenn ihr ab und zu mal einen Satz dranhängt, statt immer ja. versucht, immer noch ein bisschen mehr Gewicht und noch eine Wiederholung genau. mehr, aber ihr habt immer die gleiche Satzzahl. Einfach, das als ist Mathe, ist am Ende. Eigentlich Einfach als Mathe. Einfach als Mathe-Mathematik. Ja. Man, man,
2: man hangelt sich da aber von Satz zu Satz und denkt so, oh, das ist wieder das scheiß Ego, was ja. dann irgendwie Super, so, krass. ich muss meine 8 Wiederholungen, ich muss eine 9 Wiederholungen oder was weiß ich. Und am Ende könntest du halt viel einfacher einen Satz mehr machen und schon hast du mehr Volumen. Punkt. Ja, Tonage. Ich meine,
0: 8 x 100 ist 800, 1 x 100 ist 100. Und die neunte die Rap in einem Satz, nachdem du 8 x 100 gemacht hast, ist vielleicht so abhaltig anstrengend. Ja. Mach 3 Minuten Pause, machst 8 x 100 nochmal, hast gleich mal fast eine Tonne mehr bewegt, so ungefähr. Ach, so schaut es aus. Und das ist die
2: einfache Mathematik. Ähm, wie sieht denn eigentlich aus? Jetzt doch nochmal ähm, ein noch Thema ähm, Krafttraining, ähm, bzw. Training. Man könnte doch auch so als Stilmittel mal so einen Kniebeugenurlaub einsetzen oder irgend sowas. Ist es böse, wenn ich das sag? <lacht>
1: <lacht> Hallo?
2: Ist es der Kniebeugenurlaub? Kniebeugenurli? <lacht> Also ich meine, Kann Arnold, man auf jeden Fall machen. Ich meine, Arnold Schwarzenegger hat das ähm, früher mit seinem, ich weiß nicht, mit dem er das gemacht hat, aber es ist ja ein, eine ganz geile Story. Da haben sie sich einfach 100 Kilo äh, also Hantel in, in den Wald mitgenommen. Und haben halt, glaube ich, über 30 Sets Kniebeugen gemacht. Und er behauptet ja, ähm, dass er ähm, die Woche danach halt irgendwie eineinhalb Zentimeter Gains hatte am Oberschenkel. Alter. Und einfach, das ist nur halt einfach... So, ein, ausprobieren. ja das Vielleicht ist, funktioniert das für meinen Hintern. Das ist ein funktioniert Zentimeter safe. An. Ich meine, klar, das, das ist Muskelverletzungen da äh, 3000. Wahrscheinlich das, was er da an Gains hatte, waren wahrscheinlich immer noch Wassereinlagerungen von den ganzen, äh, die ganzen Stoffwechselprodukte die da abtransportiert werden mussten. Ja. Aber das ist auch eine Möglichkeit, dass man mal so ein bisschen ausbricht aus seinem normalen Muster. Und dann ist es halt so: fuck the plan, stick to ja. no plan, mach was anderes. Ja. Ja. Äh, Gerade ja. wenn man so
1: ein. Ich meine, jeder hat so eine Problemzone in Anführungszeichen oder irgendeine Muskelgruppe, die nicht so wächst wie irgendwie der Rest. Und dann ist es eben auch wieder, gut, dann musst du diese eine Muskelgruppe halt einfach mit mehr Volumen bearbeiten als den Rest, wenn die nicht so gut reagiert. Das heißt für mich mit meiner Hühnerbrust, ich könnte halt einfach mal ein äh, Brusturli machen und eine Woche lang einfach meine Brust komplett zerficken. Klar. Klar brauche ich dann nach der Woche auch ein bisschen Pause, damit ich nicht <lacht> sterbe. Aber klar, so, so kann man ja. zum Beispiel so eine Muskelgruppe, die hinterher hängt, bestimmt auch wieder, wieder hochbringen. Aber das ist auf jeden Fall
0: ähm, schon eher das ist was das ist advanced. advanced. Das heißt, also wenn ihr gerade mit Training anfangt, nehmt euch keine 100-Kilo-Hantel, geht in den Wald und macht die Knie Kniebeugen, weil ähm, im Wald sind erstmal, nämlich die Gains auch viel besser genau. als im, im McFit. Weißt du nicht, ob ihr dann schnell genug gefunden werdet, dass irgendwer diesen Zentimeter Gains, den ihr gemacht habt, noch messen kann, bevor ihr zu Erde geworden seid, aber ähm, genau <lacht> ich auch ja aber wenn du Bankdrücken machst dann nimm die Bank nimm die Hand und geh in den Wald eine Woche ich geh lang safe im
1: Wald das wäre so witzig Fuck. nur White grip Bench Press im so Wald auf einem Baumstamm nicht auf einer Bank Mit einem Baumstamm Mit einem Baumstamm auf einem Baumstamm gut Geil. Weiß ich, was ich nächste Woche mache. Also, okay. Ich ähm, nehme Urlaub nächste Woche. Ja,
0: also, finde ich geil. Finde ich super. Mehr konkrete Tipps zu Training und
2: Muskelaufbau braucht er nicht, wir können zur Ernährung übergehen. Was isst man im Wald dann? dann. <lacht> den Urlaub kriegst du so von mir, den schenke ich dir. Wenn du das Sei. machst, eine Woche Kniebeugen jeden Tag 30, äh, 30 Sätze.
1: Wenn, ich, im will ja Banken, ich will ja Bank, so, ja, ich will okay. ja Baumstamm
2: dann, so, Hat er in einer
0: eine Woche, nur noch, um da nochmal um ganz kurz darauf zurückzukommen, 30 Sätze in einer Woche.
2: Nein, an einem Tag. Nein, an, einem an einem Tag, an einem, in einem mir, okay. fucking training
1: ja ja ich mache 10 Sätze gerade ah, vielleicht noch eine ganz, ganz kurz bevor wir zur Ernährung dann wirklich gehen ähm, so eine sinnvolle Range an Sätzen pro Woche pro Muskelgruppe ist wahrscheinlich irgendwie sowas zwischen 15 und 20 nur so als kleiner Tipp, wenn ihr euren eure, Plan irgendwie schreibt oder mal schauen wollt, ob der Plan äh, irgendwie was kann, den ihr ja. bekommen habt so ungefähr pro Muskelgruppe 15 bis 20 Sätze pro Woche ist eine das heißt, ganz gute auch allgemeine
0: Range. Fangt an Vielleicht bei 15, 16 setzen und fangen nicht bei 20 an.
2: Und ihr könnt euch, euch natürlich auch von uns einen Plan holen. Es ähm, gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Ihr könnt euch einen Plan holen und den einfach machen. Also online kann man den bald kaufen. Ihr kommt vorbei bei uns, lasst euch sogar noch einmal erklären, was ihr macht. Und trainiert dann, äh, wo auch immer ihr seid. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, dass wir euch auch dabei helfen... Und äh, dann müsst ihr euch gar, nicht, gar keine Gedanken machen über den ganzen Käse, den wir euch da gerade erzählen, sondern ihr bekommt es einfach ja, und macht es. Hey Leute,
1: schön, dass ihr noch dran seid. Ähm, danke für euer Interesse. Wollten euch nur zwischendrin mal dran erinnern, wenn ihr liked, subscribed, die ringt, bell ringt oder kommentiert, tut ihr uns einen riesen Gefallen. Und ähm, außerdem werden sich eure Gains verdoppeln, wenn ihr das macht. Und jetzt geht's auch schon weiter. Peace.
2: Let's talk food
1: now. Ja. Was muss ich essen, damit ich äh, Fett
2: hypertrophiere? Also Fett will ich nicht hypertrophieren. Ich will ähm, damit hypertrophieren. ich Muskeln hypertrophieren. Muss ich Eiweißshakes trinken, oder? Zum Beispiel? Aber ich glaube, es ist gar nicht so, man muss da gar nicht so spezifisch vorgehen. Es ist einfach ein kleines Plus am Ende des Tages. Das ein Plus? Gute Frage. Ich glaube, es ist auch da wieder bei jedem so ein bisschen anders. Aber ich meine, du bist. generell ja, erstmal ein Kalorienplus. Genau. Darüber sind wir uns erstmal genau. Genau, ja. Ja. Also es ist jetzt kein Makro plus. Fuck Makros sowieso. Ich meine, wahrscheinlich <lacht> reagiert der ein oder andere spezifisch, <lacht> spezifisch auf unterschiedliche Makros. Ja. Safe. Bro. Ja. Bro. Aber. Bro. Normalerweise sagt man so, hey. Versuch mal 200, 300, 400 Kalorien plus zu haben. Schau, wo du dich, äh, wie du reagierst. Mach immer wieder eine Kontrollmessung. Mhm. Schau, was die Waage sagt. Schau, was deine Umfänge machen. Schau, was deine Skinfalls machen. Und dann, dann arbeitet man sich langsam halt ein seinen Sweet Spot hin. Also ja. wie viel plus habe ich und wie viel ähm, Erreiche ich, also Muscle Gains erreiche ich. Ich meine, ich will ja nicht äh, nur einfach eine fette Wampe bekommen. Genau. Auch da kann man wieder ein bisschen die, die Bodybuilder in äh, 70er Jahren, 80er Jahren äh, so heranziehen. Die haben ja früher dann immer so sahne gemacht, auch Arnold hat das auch mal gemacht. Was? Das ist ja geil. Das, das hatten wir auch
1: Mal mit Marian das Thema. Also...
2: Ich ja, traue mich gar nicht zu sagen, naja, ja,
1: du hast es gesagt. <lacht> <lacht> Ja, das ist wirklich wichtig. Also, das Kalorienplus, das braucht ihr, um Muskeln aufzubauen. Das ist klar, euer Körper hat mehr Energie zur Verfügung, als er quasi braucht. Und dann ist euer Körper halt so, naja, geil, dann stecke ich die extra Energie halt mal in den Bizeps und äh, in die Packs und in die Quads und so. Das ist auch ja. logisch. Wenn ihr unterkalorisch esst, dann wird es verdammt schwierig, Muskeln aufzubauen. Voll dieses ja. Außer ihr fangt halt, ihr habt noch nie was getan und fangt gerade an. Ja. Also, die sind wir wieder bei den Rookie Gains. Aber das ist wichtig und macht das Kalorienplus nicht zu groß, weil dann werdet ihr einfach nur fett. Und das habe ich schon am eigenen Leib erfahren, wie das ist. Das, ihr baut auch nicht, irgendwann ist der Punkt erreicht, der baut ihr nicht viel mehr Muskeln auf, weil ihr 1000 Kalorien im Plus seid, sondern ihr baut halt verhältnismäßig viel, viel mehr Fett zu den Muskeln auf. Das heißt, so ein großes Kalorienplus bringt euch einfach nur mehr Fett, aber nicht wirklich mehr Muskeln. Also macht, seid smart. Macht schon Spaß eigentlich, ja, wenn man so ja. mal so richtig eskalieren kann. Ja, klar, aber ich
0: meine, da haben wir auch eine Woche lang Bock drauf und dann irgendwie nicht mehr so ungefähr.
1: Wenn man dann die Messung macht und merkt, dass man irgendwie hoch ist auf 25% Körperfett, dann macht es nicht mehr so Spaß. So war das Weil jetzt um im Sommer hin ist. musste es ja auch wieder runter, dann gerade wenn wir jetzt eben wegen ist das Sommer, Frühling, Mann. Gains, Guns und so.
0: Ich meine, wir können ja irgendwann im Anschluss nochmal eine Folge aufnehmen über dann Cutten für den Sommer, so ungefähr. Nächste Folge. Auch mal. Jetzt geht es erstmal um die Gains. Heute nur, genau. so hm. viel.
1: Wie ist es mit Eiweiß? Ich wollte es gerade sagen, weil du hast, ja du hast schon gesagt, fuck Makros, ich glaube, du spinnst. Ja, natürlich. hier, Protein, 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 Protein. Ist schon
2: wichtig, ist schon. Das ist auch echt. immer so krass gepusht. Weil, ich meine, wenn keine, wenn keine Proteine, dann auch keine, keine Aufbaustoffe für, also keine Aminosäuren in dem Fall dann für, die, für den Aufbau der Muskulatur. Eure
1: Muskeln bestehen aus Proteinen. Ja. Also ist schon nicht so unwichtig, dass man... Nicht mal, man ja, nicht mal nur Muskeln, ich meine, unser ganzer Körper hat auf jeden Fall einen hohen Bedarf
0: an Protein. und ja, vor allem an Schäden aus genau. Na, Eiweiß. Das heißt es, Und es spricht auch einfach nichts dagegen, Proteine zu essen. Ich meine.
2: Sowieso nicht. Sorry. Aber es ist doch böse für die Umwelt, weil dann so viele Schweinchen draufgehen und die tun all dieses böse Methan in die Luft und so. Ja, aber wenn
1: man dann halt, äh, weiß ich nicht, irgendwie Getreide und Soja isst, dann. Äh, Zerstört man deswegen den Regenwald. Also irgendwie ich
2: kann gar nichts mehr essen. Ich kann nichts mehr
1: essen genau ja, meine Also. avocado Avocadohandel wird von den mexikanischen Drogenmafia kontrolliert. Das ja. heißt, da unterstützt man Drogenbosse, wenn man fett ist. Also esst also, lokal, esst regional, da wollen wir gar nicht anfangen. Ja. Das wäre nochmal
0: ein komplett anderes ja. Thema. Schreibt man ja, nicht zu sehr Aber in genau, das ist, genau, es ist schon so, ich meine, man muss ja nicht unbedingt Fleisch essen und Protein zu essen. Erstmal, ich meine, ich als alter Vegetarier kann da. Ähm, ja, davon genau, das ist ein gutes Beispiel, Zum wie Beispiel, kommst du genau, auf deine
2: Proteine? Also ich esse
0: viel Feta, Eier, also erstmal Eier.
1: Mhm. Eier
0: all day. Eier all day, sprich doch nichts dagegen, Cholesterin hin oder her, blablabla, bla bla. Eier sind einfach okay und du kannst auch viele Eier essen. Eier sind, nicht okay. nicht bewegst, Eier Eier sind, Eier sind super gesund und gut für euch. Super gut, ja, super gut. Ach, Lass euch davon erzählen.
2: Ernährungskolesterin, Nahrungskolesterin, nicht gleich Körpercholesterin, ja. also Blutcholesterin, ja. ganz wichtig. Genau. Also sind gut für
0: euch. Feta, Käse, Mozzarella, Hüttenkäse, Quark natürlich. Ich meine, Quark hat Eiweiß, Punkt und dann hast du schon fünf Sachen, die du an fünf Tagen rotieren
2: kannst, und dann bist du, du vor Toleranz, dann wärst Te du ganz schön am Arsch. Dann wär ich ganz schön am Arsch, ja. Das <lacht> stimmt. Wie viel ähm, aber Gramm pro Kilogramm Körpergewicht hast du? Hast du trackst du im Moment? Eiweiß meinst du? Ja, Global, einfach ähm, alles. Trackst du? irgendwie? Nee, ich track gerade
0: nicht, aber zuletzt, als ich getrackt habe und auch wirklich viel Eiweiß gegessen habe. Ähm, habe ich schon geschaut, dass ich auf jetzt muss ich leiden, wie viel ist das pro Kilogramm Körpergewicht, also ich habe mal deine Grammzahl, wie viel wiegst auf du? 5,
2: 5, 75? Ja, ich wiege wieg 75 Kilo. <lacht> ähm, oh. Ich wiege 75 Kilo. Du hast 85 gegessen. Und
1: habe ähm,
0: hab dann Irgendwann, meistens so zwischen, das war halt auch immer also war relativ variabel, aber ich halt einfach wie du 160 Gramm machen. Eiweiß am ah, Tag danke. bis 200 teilweise sogar einfach, um es auch auszuprobieren, weil ich halt also das ist zuletzt war ich in Phase, wo ich halt wirklich ist auch drauf angelegt habe, viel Eiweiß zu essen und dann hat die halt auch mal 200 Gramm Eiweiß ähm, am Tag Also du wiegst schon vieles? Über 90, ich wiege 97 Kilo genau, jetzt heute früh genau. übrigens da muss jeder wissen, ist okay, well, yeah, ich will gerade so auf die 100 geworden, ey. Das funktioniert mir leider irgendwie nicht so. Ich das ist schon dachte ein bisschen nicht, dass ja. ich an meine Grenzen
2: komme, was das betrifft. Aber das heißt, bei 200 bist du dann ja ähm, schon bei 2 Gramm, über 2 genau, Gramm. Genau, genau, ja. Und das ja, hat jetzt ganz sind, gut funktioniert. Das hat super funktioniert. Und auch so auch die,
0: ähm, also gerade bei mir, weil ich das halt auch noch nie so hatte, gerade wenn man vegetarisch lebt, dann kommt man nicht automatisch auf 200 Gramm Eiweiß am Tag, was einfach super schwierig ist. Ich meine, ich habe auch Shakes getrunken und ich habe dann abends noch einen Quark gegessen, einfach um dann nochmal auf... Was sind Quark? Keine Ahnung, wenn du ein halbes Kilo Quark ist, sind da 40 Gramm Eiweiß nochmal extra drin, on top, so ungefähr.
2: Hast du ein halbes Kilo Eiweiß? Oh, das ist ja ein trockener Scheiß. Ja, ich, nicht nur natürlich,
0: man kann es pimpen. Ich meine, wow. das ist wie Kuchen. Wenn du Kuchen <lacht> in die einzelnen Teile aufteilst, dann ist es auch ätzende Scheiße, einfach nur Zucker, Mehl und Eier. Roh essen würdest. Du musst oh. es vermischen und vermengen, damit es geil wird. Und auch scheiße für uns, sonst könntest du die Masse an Quarkkuchen. Geil aber Quarkuchen. Quarkuchen. Das Ja, ich denke es nicht <lacht> übrigens. ist wie Kuchen. Das heißt, also was ihr. <lacht> Esstet ja. Kuchen und nicht den Zucker <lacht> und das Mehl
1: und die alle einzeln.
0: Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ich meine ich mein Basti. Ähm, ihr könnt oh, euren toll. Quark zum Beispiel mit Marmelade von Mama pimpen. Ihr macht euch irgendwie Obst dazu
1: und könnt es dann tippen. Das ist auch gut. Habt mhm. ihr gleich nochmal ein bisschen mehr Kalorien abends. Jetzt mal so als, als Take-Home-Message, wenn man Muskeln aufbauen will, dann ist es nicht verkehrt, bis zu 2 Gramm Nein. Eiweiß pro Kilo Körpergewicht irgendwie zu konsumieren. Und da ist auch wieder klar, wenn ihr Eiweiß, die Bausteine des, des Körpers quasi konsumiert, dann werden die auch eher eben in Muskelmasse und so weiter eingelagert, als dass ihr das als Fett speichert. Weil euer Körper einfach Eiweiß als Fett speichern, das ist nicht, nicht effizient, So das will der Körper nicht unbedingt machen. Das heißt, es macht schon Sinn, relativ viel Eiweiß zu essen, gerade wenn man hart trainiert. So, logisch. Wenn du einfach nur voll auf der Couch sitzt, dann wird es dir nicht so viel bringen, wenn du jetzt High Protein isst. Und ich meine. Aber das ist bis zu 2 Gramm, würde ich schon machen. 1,5 Gramm vielleicht so als als
0: was ist so die Average show studienlagen empfehlungen
1: Sind 1 bis 1,5, oder? Ja. Ja, aber da reden wir eben nicht von der Halb-Zielgruppe, die wir. Gerade ansprechen. Ja, genau, also ja. von einem Athleten oder eben jemanden, der trainiert und Muskeln aufbauen will, da würde ich hochgehen auf eineinhalb bis, zwei, ja. bis sogar zwei Gramm. Auf jeden Fall. Es schadet ja. halt auch, wie gesagt, einfach nicht. Genau, es schadet Man, nicht, soll außer man nicht, ist nur Junk.
0: Man sollte natürlich nicht irgendwie das. Ich das geht vegan, es geht vegetarisch und es geht nicht vegetarisch. Natürlich am einfachsten wahrscheinlich. Was es nicht bedeutet, dass man sich immer die Billigpute im Discounter holen sollte, weil dann irgendwann vielleicht doch. Ein bisschen
1: Schälläser, sind. Also gerade, gerade, gerade so Whey, also Eiweißpulver, das kann man schon benutzen, weil es einfach schwierig ist, eben auf, auf das Eiweiß zu kommen. Ich trinke auch relativ viele Shakes, weil es mit meinem Körpergewicht einfach echt nicht leicht ist, irgendwie 200 Gramm Eiweiß mir am Tag einzuverleihen. Deswegen, ich würde es nicht schaffen ohne Shakes. Trotzdem ist immer ein echtes Lebensmittel immer King. Also echtes Essen ist immer besser als ein Pulver. Immer. Aber ich weiß einfach mit meinem Alltag, ich kann auch nicht so oft essen. Ich kann nicht sechs Mahlzeiten am Tag essen wie ein Bodybuilder. Deswegen, ich brauche, um die Lücken zu füllen, auch hier und da mal ein Shake. Und das ist auch völlig fein. Es ist nichts einzuwenden, wenn man das verträgt gegen einen Whey-Eiweiß oder von mir aus auch gegen einen ähm, äh, veganes Eiweiß, wie auch immer. Ja, ja. Aber Eiweißpulver ist auf jeden Fall nicht böse. Trotzdem sollte man probieren, einfach echte Lebensmittel zu essen. Ja. Immer, als erstes. Ja,
2: also Essen ist ja. safe wichtig. Ist klar. Essen, also, Gesamtkalorien sind wichtig.
1: Eiweiß ist wichtig. Leichtes Plus. Genug Eiweiß, damit eure Muskeln Bausteine haben, um zu wachsen. Esst nicht so viel Scheiß. Was, wie sieht es aus mit Carbs?
2: Carbs sind geil. Sind sau wichtig beim Aufbau. Also es ist Fakt. Jetzt wollt, sagt sagte wieder Kilo-Tilo und so Nein, weiter. Nicht, genau. Ich ich übrigens schon lange nicht mehr. Wehe, sagt das noch einmal über mich.
1: Kohlenhydrate sind wichtig, dass du gescheit trainieren kannst. Ja. Kohlenhydrate sind Treibstoff, ist Fuel. Genau, ja. die machen nicht geil Swole, die lassen nicht performen im Training. Genau. Ich war ja auch lange Zeit so, ja, ich brauche kein Essen vorm Training und intermittierendes Fasten hier und bla 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 da. Aber ich performe einfach besser, wenn ich eine anständige Menge Carbs so ähm, in der Form von Reis ja. oder oder Nudeln, oder wie auch immer, vor Training habt. So, es ist einfach so, gerade wenn, wenn man schwer und hart trainiert. Und ich kann sagen, dann gerade sagen, gerade bei deinen speziell, ja, ja. Unbedingt, Voll. ich performe viel besser. Also gefasste Trainieren ist nicht die beste Idee, wenn man als Ziel Muskelaufbau hat. No. Und wenn, dann sollte man schnell nach dem Training irgendwas essen mit Eiweiß.
2: Also um das mal ganz vereinfacht zu sagen, die Makros Eiweiß und Kohlenhydrate sind wichtiger im, in der Phase des Muskelaufbaus als Fett. Ja. Punkt, oder? Deswegen essen Bodybuilder Fett immer nur
1: Reis, Brokkoli und Chicken.
2: Genau. Ja. Ja. Später, wenn man sich dann irgendwie, wenn man dann cuttet und so, dann kann man sich darüber Gedanken machen, wie man das Makroverhältnis ja. irgendwie in eine andere Richtung tweaked. Das ist eine ganz andere Geschichte. Ein paar gesunde Fette sind schon auch wichtig, einfach für, aus gesundheitlichen
0: Gründen. Aber wenn man, wenn man sagt, okay, man will irgendwie ein leichtes Kalorienplus, ein leichtes, also wie leicht immer das dann sein mag, aber trotzdem eine gewisse Menge an Eiweiß und eine gewisse Menge an Carbs, damit man auch für den Muskelaufbau trainieren kann, dann bleibt ja nicht mehr viel übrig für Fett am Ende.
2: Ja, so Und das ist ja einfach auch wieder
1: Mathematik dann quasi. Ja. Also, man also man braucht man das so, so eine gewisse. ja... Menge an, an Fetten, einfach damit das Hormonsystem funktioniert, damit das Immunsystem funktioniert und so weiter, damit euch nicht die, die Haare ausfallen und eure Haut äh, grau wird und vom Körper fällt. Das passiert, oder? <lacht> <lacht> okay.
2: Das okay. Hey, aber vergesst den ganzen Scheiß, den ihr gerade gesagt habt. Viel wichtiger, viel wichtiger sind die Kohlenhydrate. Weil es, was machen die? Insulin ausschütten. Und was macht Insulin? Das baut auf. Und Punkt. Ja. Das baut zwar auch Fett auf, aber es baut halt einfach Muckis auf.
1: Insulin ist das anabolste Hormon, das wir im Körper haben, oder? War, das, war doch so.
2: Ja, das eine bedingt das andere. Ich meine, das lässt sich sowieso nicht trennen, final. Aber es ist das anabolste Hormon, ja. ja. Die Kaskade wird halt durch andere Hormone dann noch beeinflusst. Das bedingt und so weiter, genau. ist ja klar. So einfach okay. ist es dann doch nicht. Was ist unser, dein Liebstes, deine liebste Gain-Mahlzeit? Meine liebste Gain-Mahlzeit. Also wie für dich am besten funktioniert? Also so... Wenn du eine aussuchen darfst,
1: ein Essen. Eier. Ähm, ah ja. Also wer mir auf Instagram folgt, der weiß, ich
2: esse... Eat <lacht> <lacht> fucking greens.
1: <lacht> fucking jeden Tag, wenn ich im Gym bin, esse ich was Grünes. Also keine Ahnung, Spinat oder äh, Zucchini. Eat your greens. Ähm, und Eier. In der Form von Rührei, Spiegelei, Omelette. Ist mir egal. Aber esst eure Eier und esst eure Greens. Und dann kriegt ihr auch einen dicken Bizeps. Was
0: machen. dein Swag? Ja. Was die ja, das kommt nur davon, ob ich packe, was deftiges oder was Süßes habe. Deftig werden auf jeden Fall auch ähm, Eier und süß momentan, weil ich da gerade meine quark quasi habe, Eine Skirr oder Quark, genau, okay. mit angerührt, mit ein bisschen entweder Marmelade oder was, damit man es nicht roh und trocken essen muss. Und ja, dann machst und nicht du nicht auch noch ein bisschen Whey noch rein? Ich mach ein bisschen Whey noch rein, ja. ja
1: noch mehr Eiweiß. Haselnuss
0: Whey übrigens in den Quark, gescheit verrühren, einen Schuss Wasser dazu und ihr habt Monte. Kennt ihr Monte? Wisst ihr, wie geil Monte ist? Und wenn oh. Monte noch Gains verursacht, wie krass ist das? Man ja. Das braucht ihr nicht.
1: Lifehack. Ja. Und bei dir?
2: Ja, Eier, würde auch sagen. Eier, ich bin ja im Monat eierfrei. Also, ich noch da, aber... Ich dachte einfach mal, ich habe ich hab einfach mein ganzes Leben, glaube ich, oder mindestens 20 Jahre, jeden Tag wahrscheinlich mindestens drei Eier gegessen. Ich dachte, jetzt mache ich mal den März eifrei fühle mich eigentlich auch ganz gut. Ich komme damit auch ganz gut klar. Ich esse halt wahrscheinlich dann mehr irgendwie andere Sachen. Das ist nicht nur wahrscheinlich sondern safe andere Sachen. Ist auch okay, aber ich vermisse die schon. Eier schmecken geil und, und machen einfach gutes Zeug. Ja. Und äh, das gepaart halt mit den Greens äh, und vielleicht noch ein paar äh, komplexen Kohlenhydraten. Also ich bin ja stehe auf Kichererbsen. Was meinst du? Ich muss, ich muss nochmal
1: nachkriegen. In letzter Zeit ist äh, eigentlich mein lieblings gainer gebratener Reis mit, ja, stimmt, mit Eiern ja. ähm, und noch irgendeinem eben Greens noch rein oder ein paar Karotten oder sowas. Das ist, mein, das ist meine Pre-Workout-Mahlzeit. Wenn ich das zwei Stunden vorm Training habe, dann performe ich im Training. Safe. Gut. Noch ein Liter Kaffee dazu und dann Was ist es over. Mit Fleisch, weil das ja schon eine
0: Veggie-Runde war jetzt und ich meine, es ist ja nicht so, dass... Ich esse schon relativ viel Fleisch. Viel ich esse schon -Bären am ich meisten Fleisch von,
1: von uns dreien. Ja, Fleisch ich, mein ist also genauso auch wie bei das den, genauso bei den genauso nicht, wie bei bei Eiern, Heischen. da ist es noch wichtiger, dass ihr auf die Qualität achtet, meiner Meinung nach, als jetzt bei anderen Lebensmitteln, mhm. Eier und Fleisch, glaube ich, dass es sich lohnt, da Bio zu, zu kaufen oder einfach eben, dass ihr wisst, wo es herkommt, am besten ist es natürlich irgendwie, meine, meine Mom bringt mir immer die Eier vom, vom Bauernhof mit und das sind einfach die besten Eier, die es gibt, so wenn man es aufschlägt, der Dotter, der ist nicht irgendwie gelb oder weißlich gelb, sondern der ist tief orange, so, die schmecken nach was. Das ist der
2: Shit. Also holt euch gute Eier und auch gutes ja. Fleisch. Ja, auf jeden Fall. Also, auch das ist eigentlich kein, kein äh, Thema, was man diskutieren muss. Ähm, Ernährung macht ja auch ähm, beschleunigte Regeneration. Talking Regeneration, oh, die auch ganz Überleitung. wichtig. Was war denn das? Ja. Ich meine, die Regeneration wird eingeleitet mit dem Shake, oder? Eigentlich. Da wird das Scheunfenster aufgemacht kommst du und haust mir gleich eine Pfanne, ich weiß. Nee, Scheunenfenster wie, ist doch okay. Wie lange ist das Open Window Open? Anabole Fenster. Das Anabole
1: Fenster, also gut ist, dass du es gesagt hast, das Anabole Fenster ist nämlich kein Fenster, sondern ein fucking Scheunentor. Mhm. Das heißt, es ist nicht 20 Minuten nach dem Training musst du euren Shake trinken, sonst macht ihr keine Gains, Bullshit. Aber ich würde sagen, das Scheunenfenster nach dem Training, das ist so zwei Stunden groß ungefähr. Mhm. Das heißt, in den zwei Stunden nach dem Training sollte man dann irgendwie was konsumieren. Aber ihr müsst nicht Panik haben nach dem Training. So, fuck, ich habe meinen Shake vergessen. Jetzt mache ich keine Gains, weil da ist meine richtig Brain-Fakt. Weil das ist eine Gewohnheit. Ich trainiere, dann trinke ich sofort meinen Shake, weil damit ich Gains mache. Und wenn ich den Shake nicht trinke, dann war das Training von Arsch. Also es gibt ja wirklich Leute, wenn die einen Shake vergessen, dann trainieren sie nicht. So, das, das gibt So Brain-Fakt sind da manche. Die armen die Also viel mehr in es ist heute, wirklich, nach dem Training duscht euch, kommt runter, entspannt euch. Da sind wir wieder bei Regeneration, weil wenn ihr aus diesem trainings fight of flight modus dem sympathischen Modus rauskommt und ausatmet und in so einen entspannten Rest-and-Digest-Modus kommt, dann gaint ihr. Ihr gaint nicht im Fight-or-Flight-Modus. Euer Körper baut nichts auf, wenn er irgendwie denkt, er muss Leistung bringen, er muss irgendwie sich anstrengen und so. Der baut auf, wenn ihr dann nach dem Training ganz entspannt zu Hause auf der Couch sitzt, Geil. euch euer, ähm, eure Eier mit Reis reinzieht und ein bisschen Netflix schaut. Da passieren die Gains. Wir also stehen 20 Minuten nach dem Training, da passieren gar keine Games Netflix und Games also,
2: ja. Ja, chillen ist super wichtig. Ich meine, wie man das dann jeweils einleitet und wie, wie, wie das der, der Einzelne dann handhabt, das kann man ja dann irgendwie, oh. äh, auch macht jeder so ein bisschen anders. Aber ich kann mich erinnern, so wenn wir halt Heavy Saturday hatten, damals noch um 12, dann sagen wir um 2 fertig, dann sind wir meistens noch irgendwie zum Ko Koreaner oder noch einen Kaffee, ähm, danach und Kuchen und so. Die kuchen sind übrigens auch mega. Das ist ja ähm, mein Ding. Ähm, das ist schon gut, weißt du, wenn du einfach so runterkommst, chillen genau. kannst, vielleicht auch mit, mit, mit den Homies ein bisschen abhängen. Das ist ja auch chillen. Letztlich alles, was einen irgendwie so in einen äh, entspannten Modus bringt.
1: Genau, was euch so ja mental haben. einfach so ein bisschen runterfahren lässt. Und da gehört natürlich irgendwie Essen so ein bisschen dazu. Und die Sache ist ja auch, wenn du quasi in einem gestressten Modus bist, dann kannst du dein Essen gar nicht gescheit verdauen. Also wenn du jetzt... Äh, nach dem Training dir im Gehen äh, irgendwie noch schnell was reinziehst, weil du denkst, du musst jetzt was essen, sonst machst du keine Gains, dann ist wahrscheinlich eher das Gegenteil der Fall, weil wenn du irgendwie noch gestresst bist und bist unterwegs und du isst was, dann wirst du die Nährstoffe auch nicht gescheit aufnehmen können, aber wenn du halt relaxed bist und dich geil in die Sonne setzt nach einem Heavy-Saturday und äh, ein Schweinebauch beim Koreaner isst mhm. mit deinen Homies, geil. so dann geht das halt einfach direkt in, in den Bizeps, ist ja, ja auch klar, gibt es ja auch jede Menge Studien dazu. Mein Opa hat immer gesagt, im sei dich immer meisten, sonst kriegst du einen nervösen Magen. So schaut's aus. Das stimmt, ja. Vollkommen recht. Gut.
2: Ja, was gibt es sonst noch so für Tweaks, die man bauen kann? So kalte Duschen, Cryo Chamber und so ein Zeug, ist das, ist das ein Ding?
1: Hör mir auf mit so einem Scheiß. Wie wär's denn erstmal mit äh, gescheit schlafen? <lacht> okay,
2: also jetzt jetzt, Entschuldigung.
1: Kommt der mir wieder mit irgendwelchen Biohacks? Ja, sorry. Ja, da können wir ganz ich kurz, dachte, wir können auf jeden Fall eine ich kurz dachte, noch kurz.. Ich, ich dachte, das gerade, macht was man jetzt so ja.
2: Bio-Hacking.
1: Ja, man kann schon ein bisschen Biohacken, aber der krasseste Biohack, den es gibt, ist halt einfach Essen halt und schlafen. schlafen. Ja, Essen und schlafen ist der beste Biohack. Und hart trainieren. Bevor ihr anfangt, euch in irgendwelche Cryo Chambers zu stellen oder irgendwelche was weiß ich Supplements zu nehmen, kalt zu duschen und so. Schaut, dass ihr genug schlaft und dass ihr gut schlaft. Weil da, da sind wir wieder. Ihr baut eure Muskeln auf, eher während ihr schläft. Da repariert sich euer Körper. Nicht, äh, nicht irgendwie tagsüber. Und da muss man auch dazu sagen, so dieses, der Spike im, im Muskelwachstum, ähm, der ist nicht irgendwie, der ist nicht während dem Training. Während dem Training macht ihr eure Muskeln kaputt. Der ist auch nicht kurz nach dem Training. Da müsst ihr erstmal wieder, muss das System erstmal wieder klarkommen. Es dauert teilweise 24 Stunden, bis, bis der quasi der Spike kommt. Das heißt, macht euch mal Gedanken darüber, wie ihr schlaft nach dem Training, damit ihr die Regeneration längerfristig einleitet. Und macht euch vielleicht auch Gedanken darüber, was esst ihr am Tag nach dem Training, wie seid ihr am Tag nach dem Training unterwegs? Bist du sicher, dass du noch einen Kaffee baust? Ich weiß nicht, das gibt dir den Rest. Nur einen langen Tag vor mir heute, wisst ihr? ist ist schon. So, ich habe genug gehatet, klar kann man auch irgendwie Cryo-Chamber machen, aber
2: Schlaf ja, ist King bei Regeneration. nichts geht drüber, das sind die 98%. Klar, ich meine, wenn, wenn man sich diese ganzen Strongman oder auch einfach wirklich starke Powerlifter, Gewichtheber, you name it, anschaut, das sind meistens ja so so wie so kleine Teddybären, ne? die eskalieren halt irgendwie äh, auf, der, auf der Plattform und du denkst, so, das was ist denn für ein fucking Freak? Und danach kuschelst du mit okay. dem und du denkst, so, ist das ist der liebste Mensch der Okay. Das? Ja. ja, Vergleich. Ja. Ja. Also
1: so, so Chris, Chris Duffin zum Beispiel, mein Lieblings-Powerlifter. So, da hat man richtig Angst, wenn man die beim Liften sieht. Weißt du, wie ja. der auch so seine Trainingspartner teilweise, so wo du halt denkst, okay, der ja. bringt den gleich um, weil er ihn falsch gespottet hat, und dann macht er halt irgendwie so ein Interview oder so und ist halt einfach. Der entspannteste Mensch
2: ja. überhaupt. Total.
1: Ja. Ja, work hard, rest hard und so. ne
2: Ich glaube, es ist schon so. Also auch eine gewisse Persönlichkeitseigenschaft äh, macht dich quasi zu einem Athleten oder auch nicht. Man kann es natürlich auch ähm, trainieren. Man kann sich da auch natürlich hinbegeben, in Anführungsstrichen. Aber ich glaube, auf eine gewisse Art ähm, musst du das haben oder du hast es nicht. Also du wirst niemals, wenn du so ein nervöser Typ bist, oder ähm, Frauen noch viel mehr, so nervöse Mädels, also die werden niemals irgendwie Gains machen. Ja, weil die natürlich ich, einfach in einem fucking Fly-or-Fight-Mode sind. Die das, ist, das ist sein. die,
1: also die meisten Hard-Gainer, ja, ähm, ja so die, die sind Hard-Gainer. Genau, weil sie so, ich, ich habe einen Kumpel von mir, der, der ist immer dünn so, also nicht irgendwie gefährlich dünn, aber an <lacht> den Muskeln drauf zu bauen. Ah, oh,
2: Krampf! <lacht> Ist das Ernst, oder was? Talking Nichts. of fight, fight or flight hier. Ja, <lacht> dazu sind. Nicht passiert, nicht passiert. Nicht passiert.
0: Also, wenn er den nur zu und dann. Der Kreuz hat gerade die härteste Muskelzucken, die ich jemals an ihm gesehen
1: habe. An hat mir den Fuß gekickt übrigens. Just say. Sorry. Sorry. Ist alles okay. Sorry. Ja, das ist der Nachteil, wenn man den Podcast direkt nach einem Heavy <lacht> Saturday macht, gell? Amsterdam <lacht> Grand. Ja.
2: Wir sollten jetzt auch uns auch langsam wirklich der Entspannung und unserer ja, ne Richtig. Netflix äh, widmen, damit wir dann auch wirklich. Oder eher
1: Sonny und Gains heute vielleicht ja, erstmal. Vielleicht besser. Ja, so also schaut's aus. Regeneration, Einleiten und so weiter.
2: Aber ich meine, die wichtigsten Sachen haben wir doch auch schon wieder besprochen. Auf
1: jeden Fall. Und wir haben auch noch viel mehr als die wichtigsten Sachen besprochen.
0: Ja. <lacht> ja. Und dann Cryo und Shock und was weiß ich, keine Ahnung. Ja, vergiss es. Ähm, pf, erstmal die Basics richtig machen und dann kann man an den restlichen 3% tweaken, oder? Klar, okay, okay, FC Bayern geht in die Kryo-Kammer, klar. Aber um die Regeneration einzuleiten und auch mit, ähm, damit sie wieder fit sind für den nächsten Wettkampf übrigens. Das ist ja auch so ein Ding, wenn man Muskulatur aufbauen will, dann ist, dann ist so ein Cryo-Ding ja vielleicht gar nicht mal so mega förderlich, ja. oder? Wenn man da wirklich ins Detail geht, weil halt eben die gewollte Muskelverletzung, die man durch das Training quasi hat, so ein bisschen durch die Kälte wieder eingeschränkt wird und nicht ganz so Klar, groß das ausartet. Timing eben. ist total relevant. Timing ist super ja. wichtig und da Nein, ist die vielleicht Sauna eher was, wenn man dann ja. hier Runner Patrick und so mit den Heatshot
1: profis jetzt, ruhig genau bleiben. bleiben. <lacht> Bottomline ist wirklich Kümmert euch um die Basics und das gilt für jeden Bereich, den wir jetzt hatten. Training, trainiert hart, schaut, dass eure Volume Load steigt, dass ihr besser werdet über Zeit, weil sonst bleibt ihr einfach stehen und werdet nicht besser und Stillstand ist tot. Okay. Äh, bei Ernährung genau das Gleiche, kümmert, ja. kümmert euch um die Basics. Schaut, dass ihr in einem leichten Kalorien Plus seid, schaut, dass ihr genug Eiweiß esst, schaut, dass ihr nicht, euch nicht nur von Junk ernährt, es soll euch auch gut gehen dabei. Ja. Und bei der Regeneration, schaut, dass ihr gut schlaft, dass ihr genug schlaft und ähm,
2: genug Essen. Und auch halt der, halt auch so. Und dann werdet ihr genau. krass
1: Muskeln aufbauen. Oder? So ist es. Ja. Hätten oh, hey, wir hey, den Podcast eigentlich auch eine Minute lang machen können. Ja, es ja, ist eigentlich, verdammt. eines
2: ist fucking, ist fucking simple, wenn man, wenn man ehrlich ist. Und dann halt doch wieder so komplex. Ja, das ist doch immer so. Basics.
0: Ja, ist so. Keep it simple. Trust the process. Love your process.
1: Love your process. Love your process. Und dann werdet ihr den Prozess auch durchziehen.
2: Genau, Love Your Process ist eigentlich so mit, glaube ich, das Wichtigste, weil dann ist wiederum die Überdauernde, das Überdauernde dranbleiben noch viel wichtiger als irgendwie das kurzfristige sich irgendwie hochtunen und irgendwie 10 Kilo draufpacken in, in einem halben Jahr, um dann wieder aufzuhören, um dann wieder runterzugehen, das funktioniert auch nicht. Also Consistency ist King, also ihr müsst euren Scheißprozess gut finden, sonst macht ihr ihn nicht.
1: Es ja, muss, muss euch Spaß machen, ihr müsst es langfristig machen, das haben wir noch gar nicht so sehr betont, wie wir es sonst machen. Versucht nicht, macht, werdet nicht zum Möchtegern Bodybuilder und switcht von völlig eskalierend fett werden zu einem Cut und so weiter, sondern macht einfach kontinuierlich euer Ding. Ja. Zieht's durch. Und dann müsst ihr euch nicht krass quälen zwischendrin, sondern ihr habt einfach Konstanz und dann werdet ihr die besten Gains machen. Soweit
0: muss man das ja nicht treiben, dass man irgendwie Bodybuilding-phasenmäßig denkt, sondern einfach, okay, ja, jetzt kommt der Sommer, was nicht bedeutet, dass ihr jetzt quasi zwei Monate habt, um zu trainieren und dann wieder das. 10 Monate zu skippen, bis ihr nächstes Jahr wieder an den Punkt seid, um denken zu müssen, okay, fuck, für den Sommer muss ich wieder trainieren und dann kann ich es wieder irgendwie skippen, so ungefähr. Genau. Also dann trainiert einfach immer, genau. Ja. Wichtigste. Und immer das
1: Wichtigste. Let's was go! Auch ja, Leute, wenn ihr ähm, gerne so, solche Podcasts, also mehr informativ und anwendbar zu anderen Themen haben wollt, dann sagt uns bitte Bescheid, was für Themen ihr als nächstes haben wollt. Dann äh, setzen wir uns hier wieder ins Office und ähm, Erklär euch das ganze
2: sehr, sehr gerne Danke. Ja, wenn ihr bis zum ende
1: dran geblieben seid danke fürs dranbleiben genau schreibt in die kommentare ring der bell hilft uns mit dem algorithmus es hilft uns mega weiter wenn ihr liked also wenn ihr es auf youtube schaut wenn ihr liked wenn ihr uns einen kommentar da lasst ähm, auf itunes eine 5 sterne Bewertung Gold wert ähm, und halt den podcast einfach mit leuten die die message hören sollen weil es gibt so viele die trainieren und keine Ahnung haben, was sie da eigentlich tun. Also teilt den Podcast mit genau diesen Leuten. ja yes, sir. Okay. Bye. Gute Tschüss. Games euch allen, ja.